0: Bienvenidos a Radio Ama Podcast. Aquí encontrarás charlas, reflexiones e historias que te inspiran y mantendrán viva tu fe. Disfrutá de una charla entre Virginia Hanglin y Osvaldo Carníbal. Osvaldo Carníbal. Acá estamos. Pero, ¿cómo le va, Pastor de Catedral de la Fe? Una de las congregaciones, estaba, me estuve dando un, un baño de internet y estaba leyendo, Osvaldo, que ustedes nunca lo dicen... Eh, el Catedral de la Fe es una de las congregaciones más numerosas de la Argentina.
1: Bueno, así parece, ¿no? Y eso...
0: <risa> sí, bueno, así y bueno, pero o sé sea, que es lo que me enseñó a mi Torres. Torres trabaja, bueno, su genio la producción desde que el tiempo es tiempo, ¿no? Y él me dice es tan importante el cacareo como el huevo.
1: Ah, bueno, ese es el primer mandamiento del Decálogo de Jorge Torres. ¿eh? Tiene copyright eso ya. <risa> ¿Sabés cuántas veces lo
0: he usado? Sí. <risa> Ay, Osvaldo, qué gusto tenerte en esta mañana tan preciosa de cielo diáfano.
1: Sí, una, un día maravilloso. Pero vos sabés que es importantísimo eh, la actitud que uno ponga. El otro día hablando con mi hijo, eh, bueno, nos empezamos a reír. Porque él regresó a casa, charlamos, y me decía, la verdad que hoy, si yo no le ponía una actitud, decía, este día se me viene encima. Mirá lo que pasó. Bueno, primero que era un día bastante nublado, a punto de llover, eh, bueno, tuvo un inconveniente de salir, luego iba con el auto y me dijo, mira papá, me acompañó todo el trayecto, un cortejo fúnebre al lado. Estaba todo oscuro y parecía que todo el día me predisponía a decir iba a ser el peor día de mi vida. Pero en realidad me di cuenta que más allá de lo que te pase, qué importante es la actitud que vos tengas para enfrentar la vida. Porque a veces uno no puede controlar todo el mundo que te rodea, pero sí uno puede controlar algo que es fundamental, Virginia, y es la actitud frente a todo lo que nos pasa.
0: Ahora, yo te digo una cosa... Eh... Eh, eh, tu hijo bueno vive contigo y, y te tiene para todos los días no pero me parece que tenés que mandarlo a tu biblioteca porque yo esta respuesta que él te pedía la está en todos tus libros mi, mi respetadísimo y admirado Osvaldo Carnival la fuerza del liderazgo atrapados por el espíritu pasión por su presencia cómo hacer realidad sus sueños espera siempre un milagro cómo superar los problemas con alegría liderazgo de éxito y cómo salir de la crisis económica. Todo esta respuesta la tiene, si no quiere hablar con el padre, tiene ahí la biblioteca, ¿o no?
1: No, pero vos sabés que el tema de los libros para mí fue un descubrir de hace unos años y le fue más que nada la posibilidad de, de charlas y de y de lecturas y de estudios y meditaciones ir volcándolo y descubrir otro medio. Quizás había descubierto, bueno, la radiofonía, la televisión, el Internet, pero me di cuenta cuán importante es la literatura, los medios escritos. Tienen Cada uno de, de los medios tienen aristas distintos y que lo hacen únicos y yo diría hasta irreemplazables Y el tema del libro, bueno, te trae satisfacciones a veces de gente que vos no te podés imaginar de la parte del mundo que sea, o en los momentos que la persona lo leyó. Me pasó en enero, vos sabés que estuve durante una semana en unas charlas, eh, en una conferencia en Suiza, en Zurich, y ahí se acercó una mujer latina y justo yo terminé la charla y demás con el traductor y se acercó a contarme, me dice, mire, justo la historia que usted contó hoy, yo ya la había leído en uno de los libros. Y yo digo, mirá en qué lugar.
0: Y sí, porque están eh, pero, pero Osvaldo, están editados eh, por editoriales extranjeras, así que están, dan, están dando la vuelta por todo el mundo. Mi hermana también los ha leído en Estados Unidos.
1: Bueno, es la posibilidad de correr, y pero la mayor satisfacción es cuando alguien te escribe y te cuenta el efecto, lo que puede producir. Sí. Es este valor de la esperanza, y bueno, y sobre todo algo que para mí es fundamental, que es poder descubrir una actitud para enfrentar la vida.
0: Y además en esta era que todos estamos tan perseguidos con los virus que se contagian, la fe también se contagia, la esperanza también se contagia, la alegría también se contagia. Como te decía tu hijo, no estaba, estaba en un día inmerso en la oscuridad y me estaban contagiando mala onda.
1: Eh, tal cual, no creo que esto es fundamental, eh, que todo se contagia, por eso es muy importante. Mira, hay tres cosas que forman al ser humano. Primero, lo que leemos es fundamental Tener cuidado, bueno, antes de tener cuidado que leemos, eh, introducir en nosotros, incorporar en nosotros la costumbre de la lectura. Porque vos sabés que hay mucha gente que no lee nada, ni los carteles de publicidad de la calle. Y es muy importante leer. El, el, la primera cosa que nos forma en la vida es lo que leemos. Si empezamos a leer, tener cuidado lo que leemos, que sean cosas que nos edifiquen en nuestro ser interior. Lo segundo que nos forma es lo que escuchamos. Y esto es fundamental, cuidar nuestros oídos, a qué le prestamos atención, conversaciones, eh, no solamente está muy mal eh, decir, hay personas que hablan cosas malas, pero se necesita no solo el que habla, sino el que pare el, el oído, la oreja y diga que estoy para escuchar. Y la tercer cosa fundamental que nos forma, dijimos, lo que leemos, lo que escuchamos, y lo tercero es la gente con la que nos rodeamos y ahora vengo a lo que vos acabas de decir que es muy importante saber que la fe se contagia la actitud positiva se contagia pero también el pesimismo se contagia entonces cuidado con la gente que nos rodeamos
0: ahora siendo pastor yo digo no porque pasa muchas veces pasa en los grupos de amigos pasa en, 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 entre los adolescentes que hay uno que es más fuerte que los otros más alegre que los otros es como una especie de de, de escuelita de pastores, ¿no? de pastorcitos y su, se me ocurre que, que te ha pasado siendo pastor hoy eh, en el transcurso de tu vida que eras el, aquella que se elegía para pedirle consulta para decirle, mirá, yo estoy bajoñado, yo esto me pasa yo digo, esa persona, en el caso tuyo bueno, ya sos un, un, un pastor consagrado ¿no? pero digo, la persona que está rodeada de buena gente pero toda gente que todo el tiempo le está pidiendo me pasa con alguna de mis hijas ¿no? que es como el sostén del grupo y llega un momento que dice yo no mamá no puedo más, no tengo más ganas de atender el teléfono es verdad ¿No? entonces qué hace esa persona qué hace esa persona que sostén tantos no quiere dejar de sostenerlos pero también necesita a alguien él a quien llenarle el oído y que le devuelva cosas buenas
1: bueno, en esto vos sabés que es fundamental la autodisciplina personal, el ser constantemente autodidactas en poder renovarte eh, y renovar tu vida. Y acá es fundamental eh, uno saber de que todos nos vamos pasando la pelota y uno se apoya en el otro y el otro se apoya en el otro. Pero es fundamental saber que en Dios podemos encontrar el sostén de aquel que es suficiente en sí mismo. Porque, Virginia, algo que a mí me ha impactado es que nosotros necesitamos de Dios y que Dios no tiene debilidades. Dios está lleno de suficiencias. Nuestras son las insuficiencias y de él son las suficiencias. ¿A él no
0: le cansa atender el teléfono?
1: Nunca. En ningún momento. Él está lleno de competencias y yo lleno de incompetencias. Él de perfecciones y yo de miserias. Eh, él de fortalezas y yo de debilidades. Y cuando vos descubrís eso y haces una mirada introspectiva y te das cuenta de tus carencias, tus imperfecciones, tus debilidades, cuando vos te encontrás con vos mismo, tenés la oportunidad de poder encontrarte con Dios y convertirlo a Dios en tu vida en una fuente inagotable de renovación interior.
0: De modo bueno, que aquí el sí. que es el sostén de los otros por alguna razón, de sus amigos o de su familia, ¿no es cierto?, eh, él sí tiene que tener tiene que tener la tranquilidad de saber que en Dios va a tener su recarga de pilas, de baterías, de, de entusiasmo.
1: Eh, definitivamente. Dios tiene que ser nuestra fuente de esperanza, eh, es nuestro sol, y nosotros somos esos planetas que giramos alrededor de él. Y encontrar esa fortaleza eh, diaria y constante. Eh, mirá qué interesante que la palabra espíritu por ejemplo, todo el Nuevo Testamento, que es la mitad de la Biblia, se escribió originariamente en griego. Por eso muchas veces uno recurre a este idioma original, que es mucho más rico que el castellano. El castellano es más rico que el inglés, pero el griego es más rico en la descripción que el castellano. Y por ejemplo, la palabra espíritu en griego es la palabra neuma, de donde viene neumonía, neumatología, Ay. neumático... Y es, eh, neuma significa aire. No, y justamente cuando vos te acercás a Dios, lo que sentís es esa renovación interior del aire. Eh, eh, aún está la marca de la vida en nosotros, está en la respiración. Por eso cuando alguien se muere instantáneamente, uno, eh, ¿qué dice? Fíjate a ver si dejó de respirar.
0: Sí, o si expiró, el último, ¿no? El, la última entrega de aire.
1: Ahora, eh, observa que como bien vos decís, eh, Dios es aquel que nos puede inspirar La palabra inspiración Muy, muy utilizada para, para los artistas, músicos, pintores Significa en el original soplar dentro Y Dios es aquel que sopla dentro de nosotros Y nos permite encontrar la fuerza necesaria para seguir adelante
0: Bueno, ya sé cómo, ya sé cómo tengo que hacer si soy fuerte Si me basto a mí misma este, Sé que es con Dios que tengo que buscar mi recarga ¿Pero cómo hago para tener una actitud entre los comunes mortales una actitud de vencedor?
1: Bueno, la actitud es fundamental eh, para caminar. Eh, uno aprende que Dios pone la vida. Nadie puede eh, hacer la vida. Dios pone la vida, pero yo pongo la actitud para vivirla. Y esto es fundamental. Dios me da la vida, podríamos decir de otra manera, eh, pero yo tengo que poner la actitud. Mira, nadie tiene la culpa de la cara que tiene, pero sí de la cara que pone. Y de eso se trata la actitud, Virginia, que uno debe de tener una buena cara frente a lo que le pasa. Eh, y en esto es fundamental, tener una actitud fundamental en lo que enfrentamos, en lo que estamos por delante. Eh, a veces parece hasta cómico escucharlo a Riquelme, el jugador de Boca, Insigne, y que uno le dice, bueno, ¿y cómo estás, Román? Y él dice, estoy contento. Y yo más de una vez diría, bueno, si estás contento... Y no se te, te note. Claro, no te olvides de avisarle a la cara. Yo
0: tengo un imitador que, lo, que dice, estoy contento, estoy, estoy, todo triste, porque parece claro, que tú la triste.
1: Si realmente estamos contentos en la vida, tenemos que avisarle a la sí. cara para poder expresarlo. Sí,
0: ahí es donde yo digo contagiarlo, ¿no? ser es, es, es una guía para tanta gente que te rodea, que está triste, poner la sonrisa, saludar el colectivo, qué sé yo.
1: <risa> claro, porque en realidad la actitud que nosotros tengamos determinará la vida que vamos a tener. Eh, me acuerdo que un amigo mío me contó de una experiencia que él había tenido cuando le llevaron a volar. Y vos sabés que él, como muy preguntón que era, Comenzó a averiguar que eran cada uno de los. Eh, teléf eh, el teléfono está sonando. Ahí
0: estoy. Cada uno de los teléfonos estaba sonando. Sí.
1: Eh, no, cada uno de los eh, altímetros que tenía, los instrumentos que tenía el avión. Y vos sabés que entre todos los instrumentos que tenía por delante. A él le llamó la atención uno y le preguntó al instructor ¿y cuál es ese instrumento? Y le dijo, ese es el instrumento de actitud. Y le dijo, ¿cómo de actitud? Le dijo, sí, ese es el instrumento donde está marcado por el horizonte y yo siempre debo de ver que la nariz del avión esté por encima del horizonte que tiene eh, ese ah, elemento. ¿Y el se arreloj. llama actitud eso? Así me lo denominó él. Mira vos. Y decía, cada vez que la nariz del avión está por encima del horizonte de ese medidor de actitud, el avión va para arriba. Y cada vez que la nariz del avión está por debajo de esa línea, el avión va para abajo. Y, y me generó una reflexión, ¿no? Digo, cada vez en la vida uno debe de andar con la nariz de la vida de uno por encima del horizonte, que nos permita seguir adelante más allá de lo que nos está pasando.
0: Bueno, si uno pone en una en, 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 la, en la puerta de la casa, están por salir de familia, van a salir a comer afuera, ¿no? Y si uno pone, al ponga, supuestamente a la mamá, cabiz baja, mirando para abajo, con cara triste, media despeinada, y este, bueno, como que la verdad que no tenía muchas ganas de salir. Y en la otra esquina, al papá contento, bien vestido, perfumado, y vamos a comer afuera, los chicos se van a agarrar de la mano del padre. Van a, ir, van a atravesar el, el porche para ir al auto, para ir a comer, de la mano del papá. So, es así, los chicos siempre te, te agarran la mano cuando estás ganando, cuando estás contento, cuando vas este porque se sienten más seguros, claro.
1: Y ellos tienen una percepción mayor, ¿no? Y, y qué importante es eh, lo que tenemos por delante. Vos sabés que todas las tardes el abuelo se acostaba para, para tomar una siesta. Un día uno de los nietos pícaros le quiso jugar una broma y le pusieron queso roquefort en el bigote que tenía el abuelo. Cuando él se despertó, comenzó a olfatear y dijo, este, este cuarto huele mal. Levantándose se fue a la cocina y dijo, la cocina huele mal. Y luego dijo, voy a salir a respirar aire puro y exclamó y gritó, el mundo entero huele mal. Y en realidad no era que la, la vida estaba volviendo mal, sino que tenía Roquefort en esos mustaches. Mustache. Ahora
0: también hay algo, este hombre también estaba muy ajeno a, a sí mismo, porque en realidad uno, yo cuando en dos ambientes, solamente en dos, vuelo mal, digo, debo estar resfriada, algo me está pasando, yo vuelo mal. <risa>
1: Pero vos sabés que a veces la tendencia es, decir, es
0: poner el daño afuera. Claro, mi
1: familia está mal, el gobierno está mal, el país está mal. El Ay, mundo qué está gracioso. Mal. Y en realidad, uno tiene que cambiar su actitud. Y cuando la actitud cambia, todo va a estar bien. Y esto es fundamental. mira yo descubrí cuando me acerqué a toda esta cosa de Dios, de la Biblia, un pasaje de la Biblia que a mí me, me impactó. Y que cada mañana como que me lo recito. Dice, este es el día que hizo el Señor. Me alegraré y me gozaré en Él. Este es el día que hizo el Señor. Es decir que cuando comienzo el día, yo declaro que este día lo hizo Dios. Mm. Y si lo hizo Dios, quiere decir que hay un plan y esto es fundamental
0: y a mí también me hizo
1: pero definitivamente
0: <risa> o sea, es, un, es una ecuación perfecta claro. el día que me hizo y, a, y yo misma que me hizo a mí
1: claro, hizo el día y, y Virginia quiere decir nos hizo a nosotros, pero también hizo el día y quiere sí. decir que él ya sabe todo lo que nos va a pasar en el día que Dios tiene un plan que, que la vida tiene un sentido de ser que hay un propósito que yo no soy un fruto de la casualidad es decir, no hay nada más tétrico en la vida que deambular, peregrinar en la vida sin saber para qué estoy, sin saber que hay un problema Pues
0: es la famosa noia o, o, este, o agujero existencial, tanta gente que pierde, la y se quita la vida, ¿no? Por esta sensación de que total, eh, si al final me voy a morir, ¿para qué voy a estar acá, no?
1: Claro, es que la cosa se torna casi, como decís vos, agobiante, sí. cuando vos no descubrís el sentido... ...que la vida tiene... ...ahora, ese plan que Dios tiene... ...que es nuestra vida entera... ...fíjate qué interesante... ...cómo Dios lo dividió en días... ...y esto tiene un, un elemento muy natural... ...que por eso cuando llega la tarde... ...uno siente el cansancio... ...las ganas de, de descansar... ...y vos sabés que eso es un proceso... Eh, eh, ...natural... ...como el ojo cuando comienza a percibir... ...menor ingreso de luz... ...las células ópticas... Desatan una enzima que genera la sensación de letargo Y es esa enzima que luego se ve replicada ya de manera artificial Y uno la puede comprar en cualquier droguería, farmacia Que es la melatonina Que se utiliza muchas veces cuando uno viaja eh, Yo me, me acompaño siempre para dormir en la noche en el viaje Sobre todo para poder eh, desarticular lo que se denomina el jet lag que es ese cambio de horario. De
0: horario, sí, sí señor.
1: Eh, y vos sabés que eso se compra, es un producto natural que te ayuda a dormir. Y entonces, cuando vos podés eh, dormir, lo que eso te va a permitir es que cuando vos llegues al destino, si es Europa o quizás... si Vas a oriente,
0: conciliar el sueño, no importa la hora que sea.
1: Claro. Por eso, por ejemplo, esto lo hacía Bianchi cuando viajaban a jugar a Japón. Eh, por ejemplo, ellos salían a la mañana, tenían un vuelo charter y es interesante. Entonces, inmediatamente bajaban las ventanillas el ingreso de luz y los hacían comenzar a vivir con la hora del destino donde ellos iban.
0: Ah, mira qué interesante.
1: Para poder ganarle. Pero te cuento todo esto por qué. Porque cuando llega el final del día, es como que uno tiene ganas de dormir. Este proceso natural se dispara dentro de nosotros. Renovar
0: los bríos.
1: Claro, para el día decir siguiente. que acabo. Basta.
0: Ahora viene el otro día.
1: Por eso, con tanta sabiduría, Jesús dijo, cada día trae su propio mal, cada día tiene su propio afán, y por eso tenemos que vivir la vida día a día. Este es el secreto. Por eso no podemos vivir todo un año a la vez, porque esto sería agotador, y tenemos que saber que el plan está dividido de día
0: en días. Ay, Gracias, Osvaldo. Entonces, lo, 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 ¿me lo puede cerrar este comentario con esta frase? ¿Este es el día que hizo el Señor y yo?
1: Claro, me alegraré en Él.
0: Me alegraré en Él.
1: Es decir, que nada lo va a sorprender eh, a Dios, y te digo esto. Eh, antes que lleguen los problemas, Virginia, ya Dios va a estar con nosotros. Y eso nos da una plusvalía, un valor agregado, de saber que los problemas siempre llegan tarde, que Dios va a estar a nuestro lado, y que nada, pero nada lo va a
0: sorprender a Dios. Osvaldo, un precioso fin de este día comenzado, entonces. Lo mismo para vos y los <ríe> Un beso grandote y gracias, Osvaldo Carnival.